0: Butchers Crossing ist ein Ort in Kansas, bestehend aus sechs Holzhäusern und einigen Zelten, entstanden durch die Büffeljagd und ihre Erfordernisse. Dort kommt 1873 ein junger Mann aus Boston an, der sein Studium in Harvard abgebrochen hat, um im Westen das wahre, wilde Leben kennenzulernen, angeregt durch einen Vortrag Ralph Waldo Emersons Emerson's an der Universität. Zitat. Er versuchte, sich in Gedanken zurechtzulegen, was er McDonalds sagen wollte. Es war ein Gefühl, ein Drang, den er benennen musste, obwohl er wusste, was immer er auch sagte, es wäre letztlich doch nur ein anderes Wort für die Wildheit, nach der er suchte. Es ging ihm um Freiheit und das Gute um Hoffnung und eine Lebenskraft, die allem Altbekannten in seinem Leben zu unterliegen schien, das weder frei noch gut oder lebendig war. Was er suchte, war das, was seine Welt nährte und sie erhielt, eine Welt, die sich stets ängstlich von ihrer Quelle abzuwenden schien, statt danach zu suchen, sowie das Präriegras um ihn herum, faserige Wurzeln, in die satte, dunkle Feuchte schickte und sich so erneuerte, Jahr um Jahr. Andrews kommt in Kontakt mit dem Büffeljäger Miller, der von einer riesigen Büffelherde in den Bergen Colorados weiß und Andrew animiert, auf diese große Jagd mitzukommen und sie mit seinem Vermögen zu finanzieren, natürlich mit Gewinnbeteiligung. Zu viert brechen sie auf, Miller, Andrews, der Häuter Fred Schneider und Charlie hum, Hodge, Faktotum und Koch. Schon der Hinweg fordert dem 23-jährigen Will viel ab, wundgerittene Stellen am Körper, Durststrecken ohne Wasser, reiten bis an die Grenze der Erschöpfung. Als sie dann angelangt sind, wird die Büffeljagd selbst in einem abgeschiedenen Hochtal Colorados mit der wohl letzten großen Büffelherde überhaupt zu einem grotesken Massaker an den Büffeln durch Miller, der in eine Art Tötungszwang gerät und nach 25 Tagen eine Herde von fast 5000 Tieren bis auf ca. 300 fast ausgelöscht hat. Ich zitiere, »Während der letzten Stunde ihrer Jagd hatte Andrews gelernt, in Miller einen Mechanismus zu erkennen, einen Automaten, in Gang gehalten von der getriebenen Herde, und er lernte, Millers Vernichtung der Büffel nicht als Blutrausch zu begreifen, nicht als ein Verlangen nach ihren Fällen oder dem, was die Fälle einbringen mochten«, nicht einmal als einen Ausdruck der dunklen, blinden Wut, die in Miller tobte. Er begriff die Vernichtung als kalte, hirnlose Reaktion auf das Leben, auf das Miller sich eingelassen hatte. Die Ebene ist danach bedeckt mit den Kadavern der Büffel, umsummt von Insekten, Verwesungsgeruch verbreitend. Will Andrews muss also auch seinen Ekel überwinden, besonders beim Ausweiden und Häuten der Tiere. Und er macht auch die Erfahrung des Tötens von einigen Büffeln ohne jede Emotion. Miller ist in seiner Gier taub für alle Mahnungen, rechtzeitig vor Wintereinbruch den Rückweg anzutreten. Und so müssen die vier Männer den Winter der mit einem Blizzard beginnt, auf der Hochebene verbringen und können erst im Mai aufbrechen, den Großteil der Fälle im Lager zurücklassend. Den dramatischen Heimweg und die Überraschungen bei der Ankunft in Butchers Crossing will ich hier ausgespart lassen, um noch etwas zur Form des Romans zu sagen. Erzählt wird chronologisch meist aus der Perspektive des jungen Will Andrews, für den das Abenteuer ein Coming-of-Age wird, einschließlich der Einweihung in die Mysterien der Erotik durch die prostituierte Francine in Butcher's Crossing nach seiner Rückkehr. Die vielen Naturschilderungen sind keineswegs langweilig und die Beschreibung der Strategien des Überlebens im Winter oder auf der Durststrecke des Hinwegs lesen sich wie eine spannende Anleitung für ein Survival-Training. Butcher's Crossing ist ein Roman, dessen Bilder für immer in meinem Kopf bleiben werden.